0: Nüchtern, nüchtern, 36. Nüchtern, nüchtern, 36. Wenn man die Kreuzbergerin nach einem Ort fragen würde, der für Kreuzberg steht, dann würden die meisten wohl ganz spontan sagen SO 36. Und damit sage ich erst einmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nüchtern 36, dem Kreuzberg-Podcast. Heute sind wir live vor Ort im SO 36 an einem Dienstagnachmittag. Legendäre Abende mit den einstürzenden Neubauten, den Ärzten, der tödlichen Doris, um nur einige ganz wenig zu nennen, haben hier stattgefunden. Der kurzzeitige Betreiber Martin Küppenberger hat den Ort auch in der Kunstwelt sehr bekannt gemacht. Tausende von Menschen, die unterschiedlich ja nicht sein können, sind durch die Gitter am Eingang gegangen. Manche zukünftigen Weltstars, wie zum Beispiel Nick Cave. Sie sind durch den langen, schlauchartigen Korridor an der Garderobe, der Raucherbar, den Toiletten vorbeigegangen, bis in die große Halle. Die betritt man eigentlich schon fast ganz überraschend, als würde man eine Bühne betreten. Aber ganz kurz noch zur Geschichte. Das Haus Oranienstraße 190 hat eine wirklich lange Geschichte. Bierlokal zur Jahrhundertwende, Kino in den 20er Jahren, Pennymark-Discounter und schließlich seit 1978 ist dort der Club ESSO 36. Und jetzt übergebe ich einmal an Andreas, der schon mit Nanette im ESSO 36 sitzt.
1: Was war deine erste Begegnung mit dem ESSO? Ähm du kannst dich an das allererste Mal erinnern. Also Wir haben auch im Team überlegt, was war ja. unsere erste Begegnung
2: mit dem ESSO? Ich bin tatsächlich nicht sicher. Also ich weiß, dass ich äh, auf jeden Fall, meine ersten Begegnungen waren äh, quasi virtuell in Form von äh, Konzertberichten und so äh, in Musikzeitschriften. Ne? Also ich hatte dann äh, die Zillow und äh, keine Ahnung, den Musikexpress oder was es dann gab und dann halt die frühen Fanzines und dann standen immer die Bands, die alle nicht in Saarbrücken, wo ich herkomme, gespielt haben aber im SO 36 haben die alle gespielt nicht? ich hätte die alle gerne gesehen und das war halt für mich so ein, ah, da ist dieser Ort in, äh, in Berlin und äh, meine große Schwester ist ähm, 87 nach Berlin gezogen, aber dann war das SEO auch gleich zu und das heißt so irgendwie diese Phase, also ich war sehr, sehr viel in Berlin, dann war das SO aber noch zu und zumindest das erste woran ich mich erinnere und das auch anhand von einer Eintrittskartenschnipsel belegen kann, war die erste große Slime-Reunion 93. Und Slime waren halt so, ne, äh, neben den Hosen und den Ärzten und waren halt Slime so die Teenager-Deutsch-Punk-Band, die für mich wichtig war, halt eben Mitte der 80er. Und die habe ich halt damals nie live gesehen und das war halt für mich so, wow, oh, ich bin an diesem Ort und ich sehe Slime live und hatte halt niemals damit gerechnet, dass das jemals noch geschehen könnte, weil sie waren ja aufgelöst und das war halt... Also auch in meiner Erinnerung wirklich echt ein Hammerabend. Also es waren alles, P damals ich, bin ich gerade, habe ich angefangen, nach, selber nach Berlin zu ziehen. Und es war halt für mich so, ey, ganz Kreuzberg, da sind nur Punks, alle haben bunte Haare und jetzt bin ich hier und bin Teil dessen und so. Das war für mich einfach wirklich ein sehr großer Abend. Ich habe damals, ich war äh, früher sehr, sehr sportlich. Und ich konnte halt dann auch wirklich das ganze Konzert durchpogen. Und ich glaube, ich habe das ganze Konzert durchgepogt. Und damals war es für mich so ein Ding, ich habe dann ganz oft die Augen zugemacht und einfach darauf vertraut, dass alles gut wird. Und es war halt einfach so pure Energie. Also ich habe halt wirklich lange mit geschlossenen Augen das halbe Konzert durchgepogt, die Musik genossen und halt einfach diese Energie so in mich aufgesaugt. Und das war, ja, einfach, also das ist das erste Mal, dass das für mich erste bewusste Mal im SO36, das war einfach der Hammer.
1: Wie war damals das SO? War das anders als heute? Wenn du dich daran erinnern kannst, du warst ja damals nicht analytisch da. Ne?
2: Ja, nee, ich glaube, so war es jetzt wirklich, also natürlich hat sich viele Sachen, Ne, es ist, die Klos sind deutlich besser heutzutage, und aber damals war das für mich wirklich einfach nur dieser schwarze Raum, in dem all diese Energie ist. Also ich äh, habe keine Erinnerung dran. Also ich weiß, es muss schon schwarz gewesen sein. Ich habe halt wirklich nur diese sehr pure Erinnerung. So, Aber ob jetzt wie die Bar anders war und sonst. Damals gab es auf jeden Fall das Café noch nicht und gab es noch die Garderobe nicht. Das gab es alles noch nicht. Aber äh, nee, die Energie war schon die gleiche oder war ist noch die gleiche. Ich meine, das Esso hat ja auch eine Wahnsinnsgeschichte, die ja
1: irgendwie, wenn man in dieser Halle steht, durch diesen Durchgang ist, wir konnten ihn gerade mal sehen, den Flur unten, und wenn man sich dann sagt, wer alles hier durchgegangen ist, also allein so Geschichten, wie das David Bowie auch noch auf der Eröffnung mal war, das wird ja schon zu einer Fußnote, zu einer totalen mhm. Fußnote, ne? wenn man die Gesamtgeschichte sieht und, und ja. die Aura. Ähm, was würdest du sagen, macht das Esso
2: zu einem
1: besonderen Ort oder zu dem besonderen Ort?
2: Ich glaube, es ist wirklich die diese immense, unglaubliche, nicht abzubildende Vielfalt, die halt wirklich, also über die ganzen Jahre, aber halt auch äh, in jeder Phase des Essos, äh, war das Esso unglaublich vielfältig. Ne? Also in der Startphase hattest du ganz stark diesen Kunstaspekt noch, der halt mit dem abgefahrensten Punk irgendwie zusammenging. Und dann hattest du die Phase unter Hilal Kurutan, der halt türkische Hochzeiten und äh, äh, punkrock geschafft hat zu vereinen. Und damals gab es halt auch schon ganz viele queere Aspekte. Und dann halt später, wo ähm, halt quasi äh, so eine nicht weiter organisierte Gruppe aus dem Kiez quasi das ESSO betrieben hat und wirklich alles Mögliche war, von autonome Vollversammlung über Kiezküche und aber trotzdem auch äh, geile Konzerte und dann mal Theater und sonst was. Und jetzt halt aktuell, wo man halt sowohl Okay, ich spreche jetzt bis zu Corona-Zeiten, da ne, hatten wir halt sowohl professionellste Konzerte als auch äh, Partys und du hattest von Techno bis Punk und dann hast du Gay Hane, was halt für uns auch super wichtig ist, dass du halt eben die queere türkisch-arabische Community halt einfach hast, äh, die halt sonst nicht so viele Räume hat ähm, und ich glaube, das macht es halt einfach aus, dass wir es halt in allen Phasen immer geschafft haben, Subkulturen aller möglichen Couleur hier irgendwie zu vereinen und äh, nicht, nur, nicht nur parallel, sondern halt auch wirklich so eine Unity zu schaffen. Also auch, äh, dass quasi die sehr starke Queer-Szene und die Punker, dass die halt aus den Mitte der 90er halt wirklich zusammengewachsen sind zu so einem Einheiten einheitlichen Dingen, also dass wir gemeinsam machen und nicht so nebeneinander her. Und ich glaube, das ist wirklich die Stärke, dass du halt wirklich so viele verschiedene Leute, Musikstile, Kunstrichtungen und sonst was hast und die hier alle sich wohlfühlen oder zu Hause fühlen. Das ist, glaube ich, wirklich das Besondere.
1: Und ich glaube, wo wirklich auch jetzt, man, du hast ja gesagt, man zusammengewachsen ist, wenn man ja. sogar die Geschichte vom ESSO liest, hat ja auch Zeiten erbitterster Auseinandersetzungen auch gegeben, ja. wo man von Kiez auch kritisiert wurde, was unglaublich auch hart gewesen sein muss für alle Beteiligten.
2: Ja, total. Also äh, wir haben ja mit äh, zwei der Urgründergeneration äh, oder mit diesen äh, mit zwei von den vier jungen Männern damals, die das gegründet haben, gesprochen. Die meinten halt, der erste ist sofort wieder ausgestiegen, bevor er eröffnet wurde, weil ihm war das zu hart. Er wollte eigentlich eine schöne Zeit haben und die wurden damals ja sehr angefeindet, auch wegen ne Bier viel zu teuer, zwei Mark für eine Dose, ey, äh, Scheiße und so. Das muss schon sehr, sehr hart gewesen sein. Also Hilal Korutan hat uns berichtet, dass er das eigentlich ganz gut geschafft hat, dass er quasi den Grundstein gelegt hat dafür, dass das Esso Teil vom Kiez war. Und jetzt in jüngerer Vergangenheit, ne, natürlich ist so ein Ort auch immer eine Projektionsfläche. Also sowas wie, hey, das Esso ist viel zu unpolitisch, ist doch scheiße oder das Esso ist total politisch, aber in die falsche Richtung. Also so, das ist immer Thema. Und das ist natürlich anstrengend, aber es ist halt auch total wichtig, also dass wir nicht so unser eigenes Ding so in unserer, ne, dass man halt nicht so engstirnig den Tunnelblick hat, sondern dass dieses, dass man das Feedback auch zu schätzen weiß. Ja, das sind manchmal Angriffe, aber das ist ja ähm das ist ja nicht persönlich, sondern da ist ja auch das Bedürfnis dahinter, ey, es gibt hier diesen Ort, der ist voll wichtig für den Kiez. Und ihr verwaltet diesen Ort und ihr müsst ihn aber für den Kiez nutzen. Und so. das äh, ist ganz gut, auch immer das Korrektiv zu haben. Und äh, wenn ich halt an 2010 denke, als wir diese Lärmschutzgeschichte äh, da am Start hatten, mhm. wir wären gnadenlos untergegangen. Das war nicht zu schaffen. Ohne diese immense Unterstützung und Solidarität vom Kiez, wären wir einfach, wir wären längst weg vom Fenster. Also so, ne, ähm, deshalb hatte ich halt auch gehofft, so, also diese Solidarität, die sich damals für uns manifestiert hat, ne, die ganze Straße hing ja voll mit SO36 bleibt. Und wenn wir halt jetzt gucken, ne, überall hängt Kisch und Co. bleibt und es sieht im Moment ja gerade nicht so aus, als ob es klappt und das ist so frustrierend, weil es war damals für uns so mega bestärkend, dass wir diesen Support hatten und dass es am Ende geklappt hat und deshalb wünsche ich und hoffe ich eigentlich für alle, ne? die jetzt bedroht sind, dass also einerseits, dass man so für die eigene persönliche Seele diesen Support spürt und das total einen stärkt. Aber die Hoffnung, dass es halt auch was nützt und die Projekte wirklich bleiben können, das wäre natürlich so das Sahnehäubchen. Verändert
1: so die Veränderung von Kreuzberg auch das Esso?
2: Ja, ja. Also so, man sieht halt um sich rum die ganzen WegbegleiterInnen quasi dahin schwinden. Ne? Das sind also jetzt zum Beispiel, da gab es jahrzehntelang, ich glaube auch seit mindestens den 70ern, dieses Eichhörnchen, das war im Prinzip so ein gerümpeliger äh, Second-Hand, äh, gebraucht war, nee, weiß gar nicht was, laden. Und er war halt einfach irgendwann weg und so, ne? Und du siehst halt ja die Kneipe und jene Kneipe, ne? Und das, was früher die Ober war, wo halt eben Bowie und Konsorten auch verkehrt haben, die ist mittlerweile irgendein gesichtsloser Laden, keine Ahnung und so, also es ist halt so, ne? nach und nach bröckeln halt die Sachen weg, ist ja auch okay, Dinge verändern sich, aber sowas wie, ähm, man beschwert sich, weil äh, der Laden zu laut ist, das wäre halt in den 90ern noch undenkbar gewesen, ne? also äh, hier die ähm wie heißt sie denn, Jasmin Tapper dabei, die muss wohl hier in der Gegend gewohnt haben und hat mal erzählt: so ja, ihr, sie hat ihr Kind aufgezogen und aber am Wochenende war halt immer Bam, 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 Bam vom Essen. Das war wohl die Zeit, als hier auch Techno-Partys waren, viel. Und sie meinte, sie wäre überhaupt nie auf die Idee gekommen, sich da zu beklagen. So, wenn es ging, ist sie halt einfach runter und hat mitgemacht. Äh, und ansonsten, ähm, das war halt so. Ne? Und jetzt sind halt andere Zeiten eingekommen. Na ja gut, da muss man halt für hunderttausende Lärmschutzwand bauen, aber... hat Hat das auch so, die Leute verändert, die hier arbeiten mit der Zeit? Ganz bestimmt, ganz bestimmt. Also auf unterschiedlichste Art. Ne? Zwischen man verausgabt sich und brennt aus, bis zu man wird total empowered. Also so der Laden hat ja schon auch auf die Fahnen geschrieben und das funktioniert auch in vielen Teilen ganz gut, dass man halt versucht dem Nachwuchs halt eine Chance zu geben, ne, dass halt auch äh, Gruppen, die hier sagen, so wir wollen aber mal eine Soli Party machen und dann machen die das und wir haben ja all diese diese Kenntnisse und all diese Fähigkeiten und versuchen das halt weiterzugeben, so dass die Leute halt wirklich ähm, auch Qualifiziert werden, klingt jetzt blöd, aber halt die die Fähigkeiten und das Wissen an, in die Hand kriegen, dass sie das in Zukunft selber können. Ne? Am Anfang ist das halt wirklich noch so eine Rundumbetreuung und dann kommen die jedes Jahr wieder und werden halt einfach immer besser und gehen noch woanders hin und machen da noch Sachen und plötzlich wird ein Partykollektiv geboren. Das ist dann halt total cool, wenn du halt weißt, so ja, ey, die drei haben halt als Teenager hier angefangen und das erste Mal irgendwas gemacht. Das ist halt total geil, oder dass wir halt versuchen, Frauen zu bestärken, in technische Berufe zu gehen, halt auch schon in den Nullerjahren, als das halt wirklich wenig noch war. Eine unserer erfahrensten und langjährigsten Tontechnikerinnen ist halt, wie gesagt, A, eine Frau und B, macht die halt ganz viel Workshops und so und dass wir halt da versuchen, auch aktiv wirklich was zu tun, dass die Leute ähm, quasi hier auch einen Mehrwert mitnehmen. Und andererseits, ja, manchmal ist es halt auch mega anstrengend. Also ich hatte auch Phasen, wo ich einfach völlig durch war und dachte so, nein, jetzt reicht es wirklich in alle Richtungen, ja.
1: Ich meine, das fand ich wirklich auch toll, ihr seid ja Ausbildungsbetrieb, da seid ihr auch sehr stolz drauf. Also haben eure ja.
2: Auszubildenden auch so ein SO36-Touch sozusagen? Ich denke, ja, na ja, klar. <lacht> also die gehen ja auch raus in die Welt so, ne? Und äh, also auch, was die erzählen, so eine, ähm, zwei sind jetzt zum Beispiel an der Volksbühne gelandet und so und die meinen halt so, ja, und wenn es dann heißt, ach, echt, ihr wart im Esso und boah, so. Das ist immer ein Thema, ne? Weil alle haben irgendein Bild vom Esso und so da draußen und so. Ja, auf jeden Fall.
1: Was war so der verrückteste, intensivste Abend, den du erlebt hast im Esso? Vielleicht abgesehen mm. von dem ersten, der ist wahrscheinlich immer unvergessen. Ja, der
2: ist natürlich, die, ja. Also, ähm... Was halt auch noch echt wirklich mega war, ist, da habe ich auch noch nicht hier gearbeitet. Äh, da haben die Ärzte mal wieder im ESSO gespielt, um das ESSO zu retten. Die haben dann drei Abende hintereinander gespielt und jedes Mal wurde halt das Publikum komplett ausgetauscht und man musste nur Eintritt gezahlt haben und so weiter. Und damals waren wir, also in einer aus der KPDRZ äh, kannte Bela, glaube ich, persönlich ganz ziemlich gut. Und der hatte irgendwie klar gemacht, dass wir da Flyer verteilen dürfen und Cheerleader machen. Das heißt, wir waren halt in Schwarz-Gelb, die Farben der KPDRZ und mit so blöden äh, Football-Puscheln und äh, genau, ja. Pompons, genau. Und haben halt da wirklich auf den großen Bassboxen rechts und links von der Bühne, haben wir da halt irgendwie blöd rumgetanzt und äh, ja, keine Ahnung, äh, wir hatten halt da so ein bisschen Nachenfreiheit und konnten stage sein und alles und ähm, na, also ich meine, ich war nie so das Mega-Fangirl, aber es war halt schon auch was Besonderes. So, ne? Äh, halt mit, die Ärzte sind halt einfach eine fantastische Band. Ich schätze, die, soweit ich sie persönlich kenne, auch wirklich als Menschen sehr und äh, was sie politisch machen und so. Es war für mich halt schon echt wirklich was sehr Besonderes. Und dann halt in diesem unglaublich schäbigen, grauenvollen Backstage, den das Esso damals hatte. ne Es war ja nur so eine eingezogene Zwischenetage über der Bühne mit einem camping -Klo. und es war wirklich ganz schrecklich und dann stand ich da und die Ärzte und so und ich ähm, habe äh hab halt, Ich war nie eine große Trinkerin, ich nehme auch keine Drogen, also ich war auch jahrelang straight edge, aber auf jeden Fall in dem Moment hatte mir irgendjemand das Bier zum Halten in die Hand gegeben, weil man wollte da auch nirgendwo was abstellen und in dem Moment just wurde mir Fahre in Urlaub vorgestellt und es hieß so, guck mal, das ist ja nett und die ist so wie du, die trinkt auch nicht und er guckt so auf die Bierflasche so, aha, hm. okay. <lacht> und hatte dann auch äh, viele andere Dinge zu tun. Das war so von, ha, oh, hi, ist ein toller Abend. Dann so, mmm, schade. <lacht> Aber es äh, war natürlich trotzdem ein fantastischer Abend. Aber so, das war halt für mich als die damals noch ziemlich junge Nanette und gerade halt so ne, am, in diese ganze Szene halt auch beruflich eintauchen, war es halt einfach ein super intensiver Abend. Und jetzt, seit ich hier arbeite, es ist tatsächlich so ein bisschen ernüchternd, wenn du wirklich all diese Konzerte arbeitest und du hast die Verantwortung, du bist stocknüchtern und du weißt, wenn hier jetzt was schief geht, bist du verantwortlich für 500 betrunkene Punker. Das ist auf eine sehr andere Art intensiv. Ähm, aber da, also ich war mir halt dieser Verantwortung immer sehr bewusst und trotzdem gab es halt auch Abende, also bei, ich glaube, ja, es war netterweise tatsächlich wieder mal eine Slime-Reunion, ich glaube auch 2010. Und das war, glaube ich, eines der ersten Konzerte, wo wir wo diese blöde Lärmschutzwand endlich stand und wir wieder richtig abgehen konnten und ich war Abendleitung, also Hauptverantwortliche und das war mir an irgendeinem Punkt, musste ich einfach mal kurz durchdrehen und bin dann halt auch äh, ne, halt so für drei Songs in den Moshpit und bin wirklich gut abgegangen und äh, bin nach vielen Jahren das war bestimmt zehn Jahre her, wenn nicht noch länger, halt zum ersten Mal auch wieder gestaged -dived. Und es war halt einfach richtig geil. Es war halt echt wie früher so. Ich bin, konnte einfach ausflippen. Und äh, äh, so, wenn du halt wirklich einen halben Song da auf den Leuten äh, divest, das ist schon sehr, sehr geil. Also es macht, auch wenn ich es erzähle, äh, habe ich jetzt ein bisschen Gänsehaut. Das ist halt so, also ich glaube, das ist das, was mich halt auch an diesem, also als junge Frau, noch lange in der Provinz und fern davon entfernt, ähm, diesen Job zu haben, war so mein, wenn ich mal groß bin, ne, so dieses Gefühl von, wenn ich groß bin, würde ich total gerne mit Konzerten arbeiten. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, ja, Nanette, von vor 30 Jahren kannst du bitte diesen Moment sehen. So, ne, und das ist halt so, wie gesagt, jetzt habe ich wirklich Gänsehaut. So, äh, ihr könnt sehen. Das ist dann halt echt geil. Ja.
1: Hätte wahrscheinlich nur noch gefehlt, dass gerade in dem Moment die Polizei oder das Ordnungsamt gekommen wäre. Und hätte gefragt, wo ist die Abendspielleitung sozusagen? und ich, Die springt, die macht gerade stage da davor. Die, die, die
2: schwebt davon. Die äh, schwebt es weg. war fast so ähnlich tatsächlich. Äh, ähm. Also ich war dann schon wieder gelandet und so. Und dann kam aber jemand von, vom Türteam und meinte, ey, Nanette, ich glaube, du solltest doch mal nach vorne kommen. Ja. Und dann standen da irgendwie unsere Mülltonnen auf der Straße. Und äh, die Leute waren schon so ein bisschen in Riot-Stimmung. Und äh, das eine war die Papiertonne und so. ne, da Die Feuerzeuge waren schon im Anschlag so ungefähr. Und da waren wir aber immer noch, was da noch nicht so ganz klar war, war halt mit der äh, Vermieterin war das... Äh, die Situation damals sehr angespannt. Und dann aus dieser, es ah, ist alles total geil, ich so, oh scheiße, ich muss jetzt hier ernsthaft. Und, und dann war halt so wirklich so von, von diesem Hai, musste ich halt sofort wieder nüchtern und klar sein und habe dann angefangen, die Mülltonnen wieder reinzuräumen in den Hof. Und ich kam mir sehr, sehr spießig vor, aber es war leider nötig.
1: Gibt es so ein Jahrzehnt, wo du am liebsten im Essen gewesen wärst?
2: Ja, ich hätte schon sehr gern die frühen 80er hier. Ja, na klar, aber ich meine, da war ich halt wirklich noch zu klein. Ich bin Jahrgang 69 ne? und mit 14 bin ich nicht nach Berlin abgehauen, um da mir die UK-Subs oder keine Ahnung was reinzuziehen. Aber das hätte ich sehr, sehr, sehr gerne gelebt. Ja.
1: Ich frage natürlich nicht ohne Hintergedanken, weil du hast ja an dem großen ESSO 36 Buch mitgearbeitet, also der ESSO Bibel, anders mhm. kann man sie, glaube ich, nicht nennen, alleine von dem Volumen her. Vielleicht kannst du Ohne. mal erzählen, wie ist es dazu gekommen? Also 500 Seiten, ein kontrollierter Absturz, eine <lacht> wilde Collage durch die Geschichte des Essen.
2: Ähm, ja, tatsächlich, meine Kollegin Lilo hat so ein bisschen den ähm Startschuss gegeben und sie hat erzählt, ich glaube es war unsere 30-Jahr-Feier, dass sie halt mit ganz vielen Leuten an der Bar stand und alle haben erzählt, so ja, mein erstes Mal im Esso und das Esso der Techno-Tempel. Nein, das Esso ist ein Gay-Club. Nein, das Esso ist ein punkrock club und hatte halt diese ganz vielen Aspekte und diese ganz vielen Geschichten, die quasi sich so äh, angehäuft haben und da dachte sie schon, wir müssen unbedingt ein Buch machen. Das ESSO ist so vielfältig und niemand kennt so alle Aspekte vom ESSO. Ne? Alle haben so ihr Bild davon. Und damit ist sie, glaube ich, lange, das hat sie lange mit sich rumgetragen und irgendwie zum 36. Äh, haben wir es dann quasi ange wirklich ernsthaft angegangen. Ne? Also sie hat da wirklich auch geworben und hat halt auch eben Erik angesprochen und noch äh, andere Leute aus dem Kiez, wer halt da mitmachen würde. Und ähm also auch, äh, als wir so ein bisschen eingestiegen sind und nachgefragt haben, wer würde denn und wer könnte denn und alle so, ja, ESSO-Buch, ESSO-Buch, ihr braucht unbedingt das ESSO-Buch. Und ähm, dann war es halt irgendwie klar, ja, komm, wir machen das irgendwie, äh, wir machen es irgendwie möglich. Und damals haben wir ja auch, zum, auch eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, um zumindest einen Teil der Druckkosten irgendwie reinzukriegen, weil wir hatten auch keine Erfahrung, keine Vorstellung, wie läuft das und so. Ja, aber, aber das, äh, wie gesagt, die ursprüngliche Idee ist definitiv Lilos Verdienst.
1: Und es muss doch dann unglaublich aufwendig gewesen sein, also äh, das Buch ist ja eine Collage in vielen mhm. Bereichen, also Zeitungsartikel, alte Flyer, Karten, Eintrittskarten und so weiter und da muss man noch sagen ähm ist es ganz klar, dass man ja nicht irgendwie 79 irgendeine Eintrittskarte normalerweise aufhebt. Das ne? ist ja kein Theater, wo man noch ein Archiv hat und Leute ja. angestellt dafür. Ja. Und das alles aufzutreiben, muss doch unglaublich eine Schnitzeljagd quer durch Kreuzberg ja. gewesen sein. Also auch so ein Absturz. -Kferd. Ja,
2: absolut total. Also es war halt auch total geil. Also ich meine, ich kann jetzt natürlich nur aus meiner Perspektive berichten, andere... Äh aber ich habe tatsächlich, als ich als Azubi hier angefangen habe, habe ich angefangen für mich selbst mal so eine Excel-Tabelle anzulegen mit, wer hat denn hier eigentlich alles wann gespielt? Und das war für mich so, ne. hinten ist ja, glaube ich, acht Seiten hin, genau, Gigografie, ja. das war für mich quasi einfach persönliches Interesse. Und ähm, ne, ich fotografiere selber und dann war für mich auch immer so, wann immer ich im Netz mal ein Foto gesehen habe, was ich spannend fand, habe ich es einfach mal runtergeladen, ohne irgendeinen Hintergedanken. Das heißt, ich hatte so für den Teil, den für den ich verantwortlich war, schon Vorarbeit geleistet und damit war ich natürlich nicht alleine. Ne? Lilo hatte ein Riesenarchiv für die ganzen Queer-Sachen ähm, und die ganzen Connections. Also Lilo ist wirklich auch schon äh, lange im So, schon seit den 90ern und die hat halt eben diese ganze Queer- Szene äh, mit auf gebaut oder, oder unseren Queerflügel quasi gestaltet und Erik hatte wieder andere ähm, Sachen und dann haben wir natürlich äh, das Internet war halt total hilfreich also wir haben in, auf allen Kanälen und so ey Leute, gebt uns Material und da kam ganz viel zurück zum Glück also A, Geschichten, B, äh, Poster, äh, ein Mann hat tatsächlich, der mittlerweile, ich glaube, es war München oder keine Ahnung, irgendwo in Westdeutschland wohnt, der uns halt wirklich seine original erster Eröffnungsabend-Eintrittskarten geschickt hat. Weil er meinte, ich habe sie noch. Und bevor sie bei mir irgendwann untergehen, sollt ihr sie haben. Gleich für so einen Moment hält man das ja auch. Ja, ja mega, ja. total, genau. Und das war halt natürlich total super, halt, dass so viele Leute offensichtlich doch Sachen gut aufheben. Und einer hat mich habe ich gar nicht angeschrieben, glaube ich, mit einer E-Mail. Ja, er hat noch ganz viele Poster von früher, aber die sind alle im Proberaum verklebt. Und dann bin ich nach Reinickendorf in den Proberaum gefahren und habe die ganzen Poster abfotografiert. Und der hatte dann aber noch ein paar so. Und dann haben wir Ausstellungen gemacht hier auf der Oranienstraße, wo halt auch so Spenden dann drin hingen. Und dann kamen wirklich die Leute rein. Und teilweise mit einer Tüte voll und so. Ach ja, ich habe mal ausgemistet, hier ist noch eine Tüte voll. Und so, es war echt wirklich irre, was die Leute wirklich noch irgendwo hatten, und mega spannend, also auch für mich super spannend, was da für Geschichten hochkamen und die Interviews, die wir geführt haben. Irre. Also ich kann es nachvollziehen. Ich,
1: äh, aus meinen Archivarbeiten kenne ich das auch. Man sucht Sachen in Archiven und sucht sie und hört davon, dass es irgendwas geben muss oder ja. weiß, das muss es geben, ja. aber findet es nicht und irgendwann hat man es dann in der Hand. Tatsächlich. Ja, genau. Das ist wirklich ja. ein Glück.
2: Ja, total. Genau. Also wir hatten zwei so Momente. Ähm, wir hatten ja mit den Leuten eben von 1978 eigentlich nichts zu tun. Äh, und Hilal Kurutan war einfach verschollen. Ne? Der hat das SO von 79 bis 83 betrieben, ein ganz, ganz wichtiger Akteur. Und niemand wusste was von dem. Ne? Und äh, Lilo ist mit so einer Art Steckbrief durch den Kiez gegangen und hat halt mit alten türkischen Leuten gesprochen. So, hey, kennt ihr nicht noch Hilal? Und die alle so, ja, doch, hm, ja, nee, hm. aber niemand wusste, wo der steckt. Und irgendwann klingelt Telefon, ja, hier ist der Hilal. Meine Kinder haben gesagt, ihr sucht mich. Also wir hatten es natürlich auch im Internet veröffentlicht. Ich dachte, ich stelle mich mal besser. Dann war das ein, ein super Typ, ein unglaublich sympathischer, total wacher, mit ganz tollen Visionen und äh, wirklich ein super Typ, total inspirierend, äh, ist äh, jetzt Gemüsehändler in Spandau gewesen die letzten Jahrzehnte. Und also war halt ganz lange ordentlich in Kreuzberg das war halt einfach irre, den wiederzufinden und dass er sich halt meldet. Und es war hier erst eine andere Kollegin, die mit dem Buch gar nichts zu tun hatte, war dran und meinte so, sag mal, Nanette, da ist ein Herr Kura irgendwas. Willst du mal mit dem sprechen? Ich so, ja, 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 ja gib hier. Und dann war es halt wirklich das war halt echt so, yes, geil. Und der ähm, der andere, der, der war mindestens genauso schwer aufzutreiben, war einer aus diesem Betreiber äh, GmbH ja. von 78, der, keine Ahnung, also der war wirklich auch, im also es war eine echt harte Recherche, überhaupt irgendwas zu ihm zu finden, er hat zum Glück ein bisschen äh, ungewöhnlichen Nachnamen und ich habe dann mal auf Verdacht einen Golfclub angeschrieben, wo glaube ich seine Frau im Vorstand war und irgendeine GmbH, irgendwas, Gewerberegister, wo sein Name auch auftauchte und die hatte er schon zwar wohl nichts mehr mit zu tun, aber auf jeden Fall, da klingelte dann auch irgendwann das Telefon und er meinte, er war schon ein, auch ein echter Charaktertyp, meinte, na er ist eigentlich, ähm, also so Öffentlichkeit und so und er hatte eigentlich mit dem Esser auch abgeschlossen und aber er war beeindruckt, dass wir ihn gefunden haben. Deshalb meldet er sich jetzt mal. Es war halt auch so, yes, ja, cool. Und das war dann auch ein ganz spannendes Interview. Also er war dann auch hier und hat sich auf eine Art total gefreut, was aus dem ESO geworden ist, weil es ist ja wirklich sehr anders als 78. Und so, das waren halt so echt irre Momente, halt diese quasi schon Legenden dann wirklich da zu haben. Und sie finden es cool, was wir jetzt machen. So, das war halt dann auch nochmal so eine also einerseits sie da zu haben und mit ihnen sprechen zu können und die Geschichten wirklich aus erster Hand zu hören. Und dann halt zu so sehen, so, nee, sie finden es cool, was wir draus gemacht haben. So. so, sie sind grün damit. Das war geil.
1: Ja, ich habe das Interview auch gelesen und zwischen den Zeilen strahlt es
2: einfach. Es ja. also strahlt wo oder sagt, das
1: ist einfach toll hier. Also ja. man hat wirklich das Gefühl, dass er das Lächeln nicht aus dem Gesicht bekommt. Ne? Ja. ja,
2: ja, das war ich. Ja. Gab es noch
1: andere Reaktionen von Leuten, die das in die Hand bekommen haben und dann sicher gesagt haben, oh mein Gott, das ist ja meine ganze Jugend, die ich da sehe?
2: Ja, also es waren viel, Leute waren viel erschlagen von der schieren Masse an Material. Ja, auch von dem Gewicht, das kann man sagen. Ja, ja. Ähm, aber was ich total lustig fand, dass ganz viele Leute, die blättern so rein, so die ersten Seiten, ah ja, geile Fotos und dann Schlagen sie einfach hinten auf die Liste mit den Konzerten. Und dann, da war ich, da war ich. Echt, das war, das war, das war 1984? Äh, nee, kann ja gar nicht sein. Und, so, und, und gehen sofort in diese Konzertliste, um zu gucken, wo war ich. Und das fand ich total gut. Also das fanden alle wirklich viele Leute ganz wertvoll. Und dann halt natürlich so die ähm, ähm, Silvester 87, ne, mit diesen Riots und dann haben die das und mit dem, also wir haben im Nachhinein noch so viel spannende Geschichten dann, die sich an die Sachen, die im Buch stehen, angeknüpft haben. Also wir hätten gut auch noch einen Teil 2 rausbringen können mit Sachen, die dann noch nachkamen, aber
1: genau, Silvester 87, das habe ich auch gelesen, kurz zur Ergänzung, ist doch die legendäre Geschichte, wo ein Wasserwerfer mhm. mitten in das SO 36 reinspritzt.
2: Ja, ja, ja unglaublich, das kann man sich so gar nicht mehr vorstellen, ne? das ist, das ist das ist ja nicht die Steinzeit, ne? Das, äh, aber es ist so krass. ja.
1: Also ich fand wirklich auch die, die Bildauswahl, ich meine, es fängt halt an, so vielleicht für unsere Zuhörer mit so einem atmosphärischen Bild, das leere Esso nach einem Konzert, irgendwie, ja, 80er Jahre offensichtlich, auf dem Boden nur Bierdosen und Papier und verrauchter Raum und jeder kann sich diese Atmosphäre einfach vorstellen. Ein ja. paar Seiten später ist man plötzlich im Heute, beim Konzert, das heute stattfindet und sieht nur das Glück in den Augen von den Menschen.
2: Ja, es ja, hat so Spaß gemacht. Also gerade die Fotorecherche, das war halt so mein äh, Ding auch ganz viel. Das war total schön. Es hat wirklich, also es war sehr, sehr viel Arbeit, aber es hat so viel Freude gemacht, halt auf diese Bilder zu finden, dann auch wirklich... Äh, ins, äh, Im Kreuzberg-Museum haben die tolle Archive. Ne? Ein paar Sachen waren wirklich im Netz zu finden. Und dann auch äh, im, im City-Archiv waren wir ganz lange. Die haben halt kein äh, digitales Archiv äh, gehabt. Das ist sehr schade, dass es die nicht mehr gibt, die City. Aber die hatten halt eben dieses Papierarchiv. Dann haben wir alte Cities gewühlt und so. Also es ist ja schon geil. Kann man das Buch
1: noch kaufen oder wie wird weitergehen? Also
2: es gibt noch ein paar bei uns im Online-Shop. Ähm, aber wirklich nicht mehr viele, also wir haben, ich äh, glaube die Kollegin hat gezählt, also unter 100 sind noch da und die wollen wir jetzt wahrscheinlich äh, zu Weihnachten loswerden alle, also man soll sich beeilen, aber wie gesagt, so36.com, da gibt es dann die Ticket- und Shop-Abteilung, da gibt es noch welche, sie kosten bei uns auch nicht mehr als bei Amazon, aber man darf den Preis erhöhen, also das Buch kostet ja lächerliche äh, 36 Euro, ist tausende wert, und ähm, die Leute, die können und wollen, können im Prinzip ihren Preis eintragen. Also man darf mehr bezahlen. Ähm ja, und es gibt ganz grobe Überlegungen, vielleicht eine dritte Auflage zu machen. Die wird aber auf keinen Fall mehr so prachtvoll sein wie die ersten beiden. Also wir haben bei der ersten Fett draufgelegt, mit der zweiten und mit jetzt den Soli-Beiträgen, die die Menschen gespendet haben, äh, sind wir ungefähr auf null. Und wenn es eine dritte Aufgabe gibt, dann, Ausgabe gibt, dann wird die auf jeden Fall abgespeckt. Also kein Leinenbindung, kein äh, edler Pappkarton, kein, wahrscheinlich keine DVD mal gucken. Also wer, wer wirklich das ganze Paket will, äh, ohne jetzt schäbig Werbung machen zu wollen, sollte schnell zugreifen.
1: Ja, wir freuen uns auch, dass wir uns für die Redaktion auch noch eins der letzten Exemplare gesichert haben. Sehr
2: schön, haben. ja. Genau. Vielleicht
1: kannst du es nachher auch noch signieren für uns, das wäre, glaube
2: ich, toll. Ach, na klar, gerne.
1: Ja, wir könnten jetzt noch ähm, allein über das Buch ewig weiterreden. Ja, oh ja. Also man hat, wenn man so, wir haben es in der Vorbereitung natürlich klar uns, uns sehr angesehen und dann denkt man fast, einem wird richtig schwindelig, weil es so in sich so viele Einzelthemen dann auch, auch verbindet. Ähm, deswegen, ja, können wir eigentlich fast nur einen Break machen und sagen, vielen Dank. Dass ja, du für uns voll gerne. Zu warst. Ähm, Wir stellen immer noch gerne so ein paar Fragen zum, zum Abschluss. Uns wird natürlich interessieren, wenn du nicht im Esso wärst,
2: wo wärst du dann? Vielleicht wäre ich, und das ist gar nicht so unwahrscheinlich, äh, im Nordosten Islands, äh, am wirklich hinterletzten Arsch der Heide, wo ein Freund von mir ein Restaurant und ein Gästehaus betreibt. Der hätte mich gerne da. Und das ist durchaus attraktiv da. Das wäre schön für Island, schade für das Essen, <lacht> ja. ich
1: glaub, für uns. Genau. Die, die zweite Frage hast du schon beantwortet. Die wäre nämlich gewesen, wo stehst du am liebsten bei Konzerten? Ah ja, na klar, vorne. Genau, ja. oder du schwebst sozusagen, nachdem du das Bild steigst.
2: Ja, auch das. Ja, ja, aber tatsächlich äh, meistens vorne links. Und weil mein, ja.
1: Guter Tipp. Dann müssen wir, ist das ein guter Platz vorne links?
2: Ich finde, das ist der Beste. Vorne rechts ist nicht so gut. Keine Ahnung.
1: Okay, dann werden wir ausprobieren das nächste Mal. Und wir fragen unsere Gäste immer eine Abschlussfrage. Und die ist, wenn du Kreuzberg etwas sagen könntest, was würdest du Kreuzberg sagen?
2: Oh, ha, Kreuzberg, höret äh, ja, rettet das Kirsch Co., rettet äh, die Liebig 34, äh, rettet die Meuterei, äh, kauft Genossenschaftsanteile der Lausitzer Straße 10, äh, äh, küsst die Faschisten, wo ihr sie trefft ähm, und don't panic. Annette, vielen Dank. Sehr gerne.
0: Das war die fünfte Folge von Nüchtern 36, diesmal aus den ESSO 36. Wir sagen Danke an Annette und das gesamte Team von ESSO 36. Das Buch SO 36 erschien im Ventilverlag, gibt es für 36 Euro direkt über die Homepage vom ESSO. Und in den harten Corona-Zeiten läuft eine Spendenaktion. Ihr könnt das ESSO unterstützen über wwwesso 36betterplacedorg Direkt über Paypal, spenden.so36.de. Diese Infos und noch viel mehr findet ihr auf der Homepage von ESSO 36. So, Jetzt reicht es aber um den Essos. Das war Nüchtern 36 mit Hilde Aberland, Andreas Pagela und mir, Ina B.
1: Und darauf haben wir uns jetzt erstmal ein Bierchen verdient vor dem Esso, würde ich sagen.
0: Unbedingt, auf geht's. Nüchtern, nüchtern, 36. Nüchtern, nüchtern, 36.